0: Bom dia, então como a gente estava falando, a gente precisa aprimorar e entender a influência dessas forças mais sutis no nosso dia a dia, essas chaves que estão de certa forma ocultas para a gente perceber a energia que nos cerca e a energia que temos dentro da gente. E quando a gente começa a combinar essas energias, existe um resultado. E é isso que a gente vai começar a aprofundar cada vez mais. Observar quando a gente vai refinando os nossos campos de percepção. Isso, é, isso acontece ou começa a acontecer quanto mais atento você for ficando. Para que uma cura aconteça, ou pelo menos o aumento da imunidade... A gente precisa aprender como trabalhar com essas forças da natureza. Tanto no mundo que nos cerca, como na nossa psique. A nossa mente, as nossas emoções. Imagina que são três forças principais. E elas estão em tudo. Nas emoções, nos pensamentos, no nosso dia a dia, na comida... Então, quando a gente aprende a identificar essas forças, a gente aprende a selecionar o que a gente vai absorver dentro do que a gente precisa, sabendo que é necessário um equilíbrio. E é isso que o Ayurveda faz, mostrar cada vez mais, de uma forma mais rica possível, aonde se encontram, como se movimentam essas forças, qual é a reação dessas forças no nosso organismo. Isso é a matéria-prima do Ayurveda mostrar, apontar, a, como que a gente encontra elas, como que a gente identifica elas, né? A gente pode olhar uma maçã simplesmente, mas ela vai ter uma determinada força. E essa força vai combinar ou não com a energia que eu tenho em mim? Essa é a parte mais química, mais científica que eu digo do Ayurveda, né? E particularmente é a parte de pesquisa que eu mais gosto, essas forças se chamam, em sânscrito, né, de gunas, uma palavra em sânscrito, uh, que significa o kiata. Algumas traduções de gunas também se referem à qualidade ou característica de determinada energia, mas a gente encontra nesse livro uma visão ayurvédica da mente, a tradução de gunas como o kiata. Porque é exatamente um top de, de um cordão que se faz com a energia externa combinada com a energia que nós temos, a energia interna, né? Imagina que cada um fosse um cordão. A energia externa é um e a energia que a gente tem dentro da gente é outra. Então, esses gunas dessas forças da natureza, dessas energias que a gente trabalha, vão ou não fazer esse top. O que acontece com a gente, para ter um desequilíbrio, é que isso está inosado, está tudo emaranhado. Então, a gente acaba, por exemplo, refletindo nos pontos marmas, que é o acúmulo de determinadas toxinas espalhadas pelo corpo. E a sensação que dá ao toque é exatamente de um nó. Quando a gente começa a ter muita toxina no corpo e a gente vai fazendo ali a terapia corporal do Ayurveda, a gente percebe que é como se fossem emaranhados por baixo da pele, assim. A pele não tá fluindo, a pele não tá limpa, leve. Ela tá como se fosse com novelos de lã por baixo. Que a gente sente que tem grandes áreas da pele que estão intoxicadas. Então, eu acho que dá pra a gente fazer essa analogia para começar a entender... Se essas forças que a gente está absorvendo, elas estão aumentando, então, esse emaranhado de toxina ou estão nos permitindo fluir, desatar esses nós. E essa é a técnica. Essa é a percepção que a gente precisa aprimorar. Reconhecer essas energias, tanto externa quanto interna, e saber combinar elas adequadamente. Essas três energias é Aquelas que a gente trabalhou quando falou sobre a mente, em alguns áudios a gente fala bastante sobre sattva, rajas e tamas. Mas como a gente está aprofundando cada vez mais, a gente começa a perceber que não são só os gunas da mente, né? Elas compõem todas as coisas que nos cercam. Então a gente vai entender um pouco mais a fundo agora como que a gente identifica essas três energias. Sattva, por exemplo, significa a inteligência partilha o equilíbrio. Então, tudo que a gente fizer que tem uma característica sátvica, ela vai ser muito mais benéfica para o nosso organismo. Quando a gente escolhe coisas de característica rajas, que significa energia e causa o desequilíbrio, é onde a gente precisa movimentar alguma coisa. Então, quer dizer, quando eu estou com a minha rotina muito igual, sem nenhuma novidade. A gente tem aquela sensação de que, nossa, precisa acontecer alguma coisa, alguma explosão, algum raio, para que algo mude, né? A gente diz assim, até foi bom que aconteceu aquela confusão ali, porque daí as coisas começaram a se organizar. Isso é rajas. Então, às vezes, a gente tem que tomar um medicamento que faça isso no nosso corpo, uh, comer alguma coisa, passear em algum lugar, conversar com determinada pessoa que dê aquela chamada na nossa nosso raciocínio, assim, aquela sacudida, isso é rajas. Então, viver só de rajas, escolher só coisas rajas, a gente vai ficar com o corpo uh, muito, uh, muito tempo estressado, né? Porque ele é benéfico em determinados momentos específicos, assim, a gente tem que saber como usar essa força. Mas não viver só dela, viver só de adrenalina, viver só de disputa, só de alimentos rajásicos, né? Então, vai sobrecarregar e estressar demais o nosso organismo. Aí começam a vir as doenças também. A energia de tamas, que significa a substância, cria a inércia, é quando a gente usa, quando a gente identifica essa força e começa a usar ela, quando existe muito movimento. Ah, você viaja demais, você fala com muitas pessoas, o... Uh, mexe muito no computador, então o raciocínio tem que ser muito rápido, né? Por mais que teu corpo esteja estático, mas a tua mente está trabalhando demais. Então a gente começa a equilibrar isso também com uma substância tamásica. Óbvio que em excesso ela vai, pode né, criar depressão, uh, pensamentos rígidos. Então é ali que a gente vai começando agora a entender essas três forças da natureza que estão em tudo. Essas três forças da natureza, elas estão na matéria, na vida, na mente, em absolutamente tudo. Então, a gente vai começar a identificar qual é a raiz de determinada substância ou determinado elemento dentro dessas características. Olha como a gente vai aprender a refinar a nossa visão. Vai tornar as coisas mais claras, como eu falo em tantos áudios, né? que tirar a ilusão da mente, tirar essa fantasia, a coisa é simples e clara. E esses três elementos, essas três forças, vão nos ajudar a refinar essa visão. Não existe muito uma coisa sática, mas tamásica. Vocês vão cada vez mais identificar rápido que essa coisa é tamásica, essa coisa é sática. E aí vai começar a aprimorar a consciência, né? Do que, que eu estou absorvendo? O que, que eu estou escolhendo para a minha energia absorver? Inclusive, a nossa consciência mais profunda também é feita disso, dessas três forças. Então, a gente começa a perceber nos nossos sonhos, na forma como a gente dorme, na forma como afloram emoções que estão lá atrás, lá no inconsciente, a forma como o nosso inconsciente seleciona as coisas. Então, tudo isso começa a interferir agora na, no aspecto do observador, em sair um pouco desse eixo do indivíduo e do ego em si, principalmente, né, e começar a trabalhar de uma atmosfera maior, uma visão mais uh, clara do todo, que é o nosso comportamento, aqui na Terra, em sociedade, o que a gente está fazendo. Então, observar quais são as coisas que o nosso inconsciente atrai. Esse eixo central é como se tivesse uma receita, um código genético, né? uma química ali, que vai mostrar a quantidade de sattva, rajas e tamas que tem na nossa composição. Essa quantidade é ela que movimenta a energia ou a lei do karma. Então, quando a gente pega um, um manual de instrução, digamos assim, quando a gente vai entender a fundo como um equipamento funciona, é como se a gente pegasse o nosso DNA e visse o tanto que tem de rajas, sattva e tamas. Então, imagina assim, se uh, o meu movimento, a, a minha história kármica, ela tem ali engendrado, tem escrito que eu tenho mais rajas na minha constituição, é um movimento que eu faço nessa vida de trazer mais coisas rajas para mim, tanto a alimentação quanto a convivência. E dessa forma a gente funciona instintivamente, vai funcionando como uma força da natureza, atraindo e movimentando coisas no sentido rajas. Lembra quando eu falei que a nossa diferença como humano é justamente essa questão do, da inconsciência, do raciocínio, de pegar algo que eu funciono instintivamente e começar a trazer para o raciocínio e tentar aprimorar isso. É bem o um deslocamento que a gente faz da relação ego com esse eu maior, que a gente conhece popularmente. É um pouco complexo de explicar. Mas imagina assim que esse ego, ele se comporta de uma forma instintiva. Ele existe como ferramenta de sobrevivência para esse corpo, para essa vida. Então, enquanto eu precisar me defender, enquanto eu precisar me colocar no mundo, bem de uma leitura infantil, como uma criança pequena, esse ego vai imperar. Então, é dessa forma que a minha máquina, que meu corpo vai funcionar instintivamente, de acordo com que a força kármica que eu venho agregando durante as vidas vai se comportar. Então, se na constituição tiver mais rajas, o meu movimento de ego vai se comportar na captação e partilhar né, mais coisas rajas. No momento que eu começo a refletir um pouco mais, a usar a minha intuição, usar os sentidos mais elevados, que ainda são, de certa forma, novos para o corpo humano, para a máquina humana, né? a gente ainda não está muito acostumado a lidar com esses sentidos mais refinados, a gente vai aprendendo a usar eles através de uma boa percepção, de uma boa visão, de uma consciência maior, e a gente começa a identificar, opa, o meu corpo funciona automaticamente dessa forma. Então, eu posso quebrar esse ciclo, quebrar essa esse movimento que está acontecendo e começar a aprimorar ele. Entender primeiro que várias coisas que eu procurava vai ser dessa forma, mas que aos pouquinhos eu posso ir educando essa consciência, educando essa matéria. Então, em vez de escolher só coisas rajas agora com essa percepção, eu vou equilibrar um pouco mais com o sátvico, devagarinho sem a violência, né? porque existe uma força muito grande, uma força kármica que move isso. Mas devagarinho eu vou usando essa consciência humana, esse sentido mais refinado para começar a evoluir. A própria evolução cósmica acontece dentro desse poder de transformação. Aí que vem essa autonomia como humanos, esse livre-arbítrio, né que parece que é uma coisa tão simples, mas é extremamente complexo. Uh, tu entender aonde que estão essas chaves. A transformação é um, um dos dons que a gente ganhou, que a gente tem. A gente tem condições de fazer isso. E a gente consegue transformar muitas coisas. Mas é preciso parar, estudar, e aí entender como que vai agir para acontecer uma real transformação. Essas três forças, elas vão ser interpretadas de uma forma bem mais profunda que Kafa, pita e vata. E elas vão fazer a gente entender também como funciona a nossa natureza mental e espiritual. Como que a gente vai começar a desvendar esse mistério individual, que é o que o terapeuta Ayurveda vê. Ele vê a, a quantidade de composição que tem nesse DNA e vai começando a ajustar. E muitas vezes, como eu falei também em alguns áudios, é difícil a gente explicar isso. Porque existe essa força kármica que vai fazer você ter o mesmo movimento sempre. E em algum momento o terapeuta tem a função de quebrar isso de uma forma gentil para começar a te dar essa propriedade. Olha, o teu movimento é esse, mas a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer, delicadamente, certo? Beijão para todo mundo. ali, ele é primeiro para mim, né? então toda a caminhada que eu fiz assim dentro do Ayurveda eu sempre tive eu em primeiro lugar, o tratamento tem que ser em mim primeiro, senão eu não acredito, senão eu não sei dizer se ele funciona ou não, né Sim. e todas as vezes que eu falo principalmente do pita é a minha assinatura completa, né? então quero aproveitar o dano de para dizer é, a forma com que eu aprendi a lidar com o pita, além de cuidar da alimentação, porque não tem como uhum. tu tentar obrigar a tua mente, botar ela contra a parede e dizer não, funciona não. agora, não vai rolar. Então, a alimentação ajuda muito, tipo por isso que eu tô, eu equilibro a minha temperatura assim o tempo todo. Assim.